0: Eh, a la hora que sea, eh, a un nuevo taller, el semanal. Eh, gracias a esta visión la, la hacemos gracias a Bantras Capital y el invitado nuestro hoy es eh, para mí un lujo, eh, Alberto Mayol, sociólogo y analista político que se, se nos junta, se nos, se nos suma desde España, en Valencia, dijiste, ¿no, Alberto? Sí, estoy viviendo en, en Valencia.
1: Eh, en realidad, las actividades acá son más en Madrid, pero pero elegí, yo tengo tres hijos y elegí Valencia porque es mucho más agradable vivir en Valencia para afectos de los niños que, que en Madrid. O sea.
0: eh. Bueno, eh, hay, hay, algunos, hay nombres nuevos que les voy a contar un poco cómo funciona esto. Los talleres duran una hora, una hora y cuarto. Eh, la idea es que el invitado, en este caso Alberto, eh, yo, lo, yo lo voy a, ya, lo, ya lo presenté, pero cuento un poco el contexto de por qué lo invité. Alberto nos va a hacer una presentación de unos 15-20 minutos y después se abre la cancha para que todos pregunten. Están todos mutuados, así que las preguntas se hacen por el chat de acá. Los que nos ven en Facebook eh, o YouTube las mandan por ahí. Y algunos que ya tienen mi WhatsApp también me, me mandan preguntas que ya me llegaron bastantes. Y, y la idea es que esta conversación termine entre 8 y media y un cuarto para las nueve. Habiendo dicho eso, y nuevamente dando las gracias a Bantras Capital y a los socios y clientes de ellos que se están sumando a este evento, eh, quiero explicar un poco por qué invité a Alberto Mayor, que es sociólogo y analista político, eh,
1: aunque.
0: ¿Se paró la grabación por algún motivo?
1: Recording in progress.
0: Ah, volvimos de nuevo con la grabación. Disculpe. Bueno. Lo invité porque también eh, le interesa y sabe de economía. Eh, muchas veces no estamos de acuerdo, pero yo lo invité porque cuando yo volví a Chile, que fue el 2000, finales de 2011, 2012, y, y conocí a Mirko Macari, yo fui a mi primer ICARI de mi vida, como, como un extranjero en mi patria, y vi una presentación que hizo Alberto, explicando, eh, como si me acuerdo bien, eh, como que los mismos números y datos que habían usado en ese otro presentador que mostraba el lado A de Chile, y, que, y usando casi las mismas cifras y datos, mostrando las cosas que no, que no habían tan bien. Y, y después escribí un libro de que el, el modelo ya no daba para más, no el derrumbe el modelo, y, y mucha gente lo criticó, y pasó el tiempo y, y, y no se derrumbaba, pero bueno, todos sabemos que, está un proceso, si no sé la palabra, derrumbe, está en un proceso de, de fin de ciclo y estamos mm. arrancando uno nuevo. Y Alberto tiene muchas eh, ideas, visiones muy inteligentes, de las cuales, como digo yo, para ser transparente, no, siempre, no estoy de acuerdo con, mu con muchas o con todas o con algunas, pero todas me hacen pensar, y creo que lo importante es que nos salgamos de nuestras Cajas para usar el término gringo y pensemos en una forma diferente. Así que, sin más allá, eh, la cancha es tuya, Alberto, y cuéntanos. Muchas gracias. Cómo, cómo, gracias cómo bien, dónde ¿Por dónde estamos tu... y hacia dónde vamos?
1: Gracias por tu invitación. Eh, yo, efectivamente, además soy un, eh, un lector eh, de toda la semana, en eh, el informe del, del semanal que es muy,
0: muy relevante
1: para, para mí, eh, y lo leo apenas lo mandas, que es tarde los domingos, ¿no? Así, <ríe> Así es. que, o temprano el lunes, mañana, no, sé, no, sé el qué, no sé qué hora es normalmente, pero, pero es tarde. Eh, bueno, les, les quería, eh, a propósito de lo que tú decías, quería partir contándote que... Eh, mi observación sobre el caso chileno proviene de una matriz que es un poco distinta a lo habitual desde el punto de vista de las ciencias sociales, en el sentido de que yo no vengo propiamente de la ciencia política, estudié ciencia política, pero, pero mi matriz de trabajo no viene de allí. Mi matriz de, de, de trabajo, además, no, no viene de los estudios de casos, de ser experto en Chile o en Argentina o en, en ciertos países, ¿no? Eh, mi matriz tampoco proviene eh, fundamentalmente de los estudios empíricos o las encuestas de opinión, que las hago y no hay ningún problema, pero mi matriz fundamental proviene de un trabajo que hice por muchos años y que sigo haciendo casi en sordina, que es tratar de entender los procesos eh, culturales que sostienen los pilares de los procesos políticos, institucionales y económicos. Al final del día, al final, 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 es cierto, pero al final del día, eh, o al final de muchos días, eh, lo, que, lo que se mueve en la historia son grandes procesos civilizatorios, culturales. Entonces, a mí yo, yo he trabajado en, esa, en ese registro. Y me pasó que eh, me tocó hacer cosas muy distintas a eso, en todo caso, muchas veces. Eh, cuando yo hice mi, mis primeros estudios de posgrado me dediqué a este tema pero me lo, me lo financiaba con estudios de mercado ¿no? entonces era, era un mundo que contrastaba pero, me, pero efectivamente me sirvió mucho para poder ir a, tratando de unir estos, eh, estas dimensiones macro con lo micro y cuento esto ¿por qué? porque cuando, viene, cuando llego a la conclusión que se traduce en, el, en, el, en la conferencia que tuviste en el ADE eh, y lo que expuse en el derrumbe del modelo, cuando llegó a esa conclusión, mira lo que voy a decir, eh, yo me negaba en lo personal a estar de acuerdo con esa conclusión. Me costó, escri escribir el libro no me costó nada, pero... Pero ponerle el título, el derrumbe del modelo, me costó un montón. Porque yo decía, representa exactamente lo que estoy diciendo, pero yo no me sentía eh, personalmente eh, cómodo, porque efectivamente era una tesis muy osada, muy disonante, y que me costaba creer, que lo que había hecho teórico y metodológicamente me condujera a esa conclusión. Pero me conducía a esa conclusión. Finalmente tomé la decisión de eh, dejar de hacer cábalas y tomé la decisión de ponerle ese título. Bueno, ¿cuál era el pilar de eso? Y, y ese pilar sigue siendo importante en términos analíticos a mi juicio. El pilar de eso era que todo proceso que tiene relevancia social tiene en algún nivel en algún nivel la aceptación de cultural no necesariamente política cultural de los dominados es decir no existe desde el punto de vista civilizatorio cultural eh, simplemente que uno diga es que es una dictadura y como es una dictadura se sostiene por el mero poder de la fuerza, eh, o el neoliberalismo nunca fue aceptado por la gente. Esas cosas no se pueden decir realmente, si no es serio sociológicamente, siempre hay algún nivel de fundamento de legitimidad de cualquier orden. Y para que un orden deje de ser un orden, tiene que perder todo su fundamento. Y en mis investigaciones históricas había detectado que cuando pasaban ese tipo de, cuando, cuando un orden entraba en cuestión, normalmente un concepto central de ese orden quedaba vaciado de sentido y se le daba un significado nuevo. Y cuando yo veo el 2011 que lo, se produce, no, no lo hacen los estudiantes, los estudiantes denuncian el lucro en la educación, pero la sociedad chilena, sin un nombre propio, sin ningún líder, transforma la palabra lucro en abuso y trabaja, transforma la palabra lucro en abuso con una falta ética y con una posible y probable falta jurídica y por tanto transforma la palabra abuso también en impunidad porque se entiende que ese, ese abuso eh, además produce una rentabilidad económica fundamentalmente esa era la denuncia conceptual que había detrás de este concepto. Las élites corrían al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y decían, perdón, pero la palabra lucro no significa eso. Y discutían contra una semántica que estaba ocurriendo en las calles, en las conciencias de las personas, en aquellos que habían vivido el, el caso La Polar, que habían vivido la situación de las farmacias, o que la habían presenciado por último. Eso es lo interesante. Es de hecho, el, el caso de La Polar, en Técnicamente, la mayor parte de la gente no vivió una situación de estafa, no, 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 no vivió necesariamente un perjuicio económico con la situación. Era un problema conceptual. Era el problema de que cuando yo, cuando yo voy a pedir una reprogramación de deuda, llego llorando y pidiendo perdón, y, y diciendo, se me enfermó no sé quién, eh, y le juro que voy a cumplir. Cuando me dicen que en realidad el negocio de ellos es reprogramarme la deuda por su cuenta, es humillante. Es humillante. Los fenómenos sociales son, en ese sentido tienen una complejidad muy relevante. Algunos son muy lineales o en algunos momentos son muy lineales y en otros momentos no lo son. Yo no puedo acusar a la concertación de haber mantenido el, el, el modelo neoliberal eh, por completo, porque cualquier acusación al respecto se basa en una cosa que es bastante lógica y es que... Cuando ellos toman el modelo, el modelo producía 5, 6, 7 puntos de crecimiento al año. ¿A quién se le habría ocurrido cambiar? El análisis tiene que ser otro, tiene que estar en otro lugar. Entonces, en ese esfuerzo es que he desplegado este análisis de lo que yo denomino el ciclo de crisis. El ciclo de crisis es el momento desde que la, la transición política o la élite de la transición política las instituciones de esa élite y el modelo económico asociado a esa élite eh, entran en un cuestionamiento efectivo, efectivo, efectivo significa positivo, o sea, real, existente, visible, pero además efectivo en términos de eficaz. Y eso es el 2011. Y la clave del proceso sigue siendo 2011, no 2019 porque 2019 no tiene la capacidad de elegir un presidente, y 2011 sí. Porque el proceso político nace allí, el proceso que estamos viviendo. Les quiero mostrar eh, básicamente un par de cosas, que son un par de gráficos. Eh, no voy a entrar en muchos detalles de la metodología porque me, me tomaría mucho tiempo, y, pero yo llevo muchos años tratando de entender esto que llamamos malestar social y es un bicho muy extraño. Eh, y, y la verdad es que he tratado de inventar mecanismos, procedimientos, metodologías para medirlo, y, y, y algunas de esas metodologías han resultado ser bien interesantísimas en términos de... A la gente de Trust, por ejemplo, se las he mostrado, porque habían cosas que comprometían comportamientos de bolsa, de valores, en fin. Es, un, es una cosa bien interesante. Lo que hemos vivido, es fundamentalmente un ciclo de crisis organizado que tiene elementos globales. Hay cuatro grandes ciclos de protesta a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial. El 68, el 89, el 2011 y el 2019. Ustedes ven rápidamente que entre el 68 y el 89 hay más de 20 años y entre el 89 y el 2011 hay más de 20 años. Pero entre el 2011 y el 2019 hay solo 8 años. Algo pasó. En 2011 y 2019, el país que en ambas ocasiones duró más tiempo la protesta, más gente, proporcionalmente la población, fue a la calle. Más gente fue a la calle, no solo proporcionalmente, en términos absolutos, fue Chile. En un ciclo de protesta global, Chile ha sido el país más intenso. Sus instituciones han logrado resistir sin que caigan gobiernos, por ejemplo. Apenitas, pero lo han logrado. Pero esas instituciones ya que, ya están. Es eh, un fusible bastante quemado. Voy a mostrar entonces lo que, lo que tengo para ustedes y eh, que, insisto, eh, pretende, pretende ser bastante, bastante breve, perdón. Voy a ponerlo aquí. Eh, aquí está. Eh, porque me parece que es parte de, de un ejercicio que, que puede resultarles de, de interés. Este ciclo de crisis, en algún momento yo quise medirlo como con un sismógrafo, ¿no? o sea de medir la energía, yo trabajo mucho el concepto en sociología de energía. Los sociólogos nos ponemos de acuerdo muy bien en lo que llamamos la estructura. Cuando uno dice, ah caractericemos el escenario, estamos más o menos de acuerdo quiénes son los actores, cómo es el escenario, cómo se mueve, y cuando decimos, ya, pero qué tan relevante esto que pasó, ahí nos dividimos. Entonces, uno dice, no, esto no tiene ninguna importancia, otros dicen, esto es la revolución mundial, y ahí queda la escoba, porque no tenemos, la sismología que tenemos es poco está poco elaborada. Bueno, hace tiempo yo empecé a trabajar con un modelo de análisis de Big Data de, de prensa, pero procesada para análisis sociológico. Entonces, por ejemplo, les muestro este, este gráfico que resume entre el 2010 y el 2016 no lo tengo de ahí para adelante porque, para ser honesto, se me acabó la plata en ese momento para seguir haciéndolo así que, y no pude conseguirla después fui candidato y me costó más todavía conseguir plata, así que no, eh, se me hizo mucho más difícil si ustedes se fijan eh, en resumen, aquí hay cuatro palabritas y su intensidad en la prensa eh, chilena que son crisis, reforma, modelo y marcha o protesta si ustedes ven aquí, empieza a subir más tempranito el concepto de marcha o protesta, y le empieza a seguir el concepto de crisis. Poco tiempo después, el gobierno, en ese momento de Setampiñera, Piñera, en 2011, empieza a hablar de reforma. Eh, y eh, empieza a crecer el análisis, la presencia de un concepto más teórico que el concepto de modelo, de modelo económico fundamentalmente se, se, se utilizaba. ¿no? Eh, esos son, así empiezan a crecer. Cuando empiezan a bajar las protestas, empiezan a bajar también el concepto de crisis y el gobierno de entonces empieza a retirar el análisis de reforma y dice, mire, olvidémonos un poco de esto. En su momento, en 2011, había dicho incluso eh, nacionalicemos las deudas del CAE, después eh, llevémoslo todo al Banco del Estado. Nunca ocurrió finalmente eso. Eh, bueno, después vuelve a subir. Y después viene un momento muy importante que es el aterrizaje en Chile, fines de marzo del 2013, de Michelle Bachelet para ser candidata a presidencial con un proyecto de grandes reformas y con la incorporación de los líderes del movimiento estudiantil a su gobierno de alguna manera. Y eso significa una discusión sobre la reforma que se desancla, si ustedes ven, deja de correlacionar la reforma con la crisis, y la crisis empieza a estar plana. Esta es la única variable que podría mostrar en su favor, el ministro Peñalillo, ¿no? entonces, ¿no? esto, desde el punto de vista estricto, esto fue un éxito. Se viene a hablar de reforma a niveles sobrehumanos y la palabra, y la crisis se mantiene tranquila, y las marchas se mantienen tranquilas, eh, y la discusión del modelo, mucho más alta que en el pasado, se mantiene no tan tranquila, o sea, sigue creciendo. Eh, y no baja como bajan las otras variables y después llega un momento a fin de año en que la cosa se desmantela cuando aparece el caso Penta, después el caso SQM y después el caso Cabal y ahí todo se va al carajo y vuelven a correlacionar reforma con las crisis con las marchas eh, y entonces estructuralmente esto eh, pierde posible, posibilidad de solución. Lo interesante de esto es que yo empecé a ver cómo se relacionaba esto con variables que fueran distintas a las que se veían en la prensa, para que no fuera una entelequia. Y le puse esto, yo trabajo mucho con esto, Esto que estos gráficos que están eh, en barra refieren a la suma de la aprobación de todas las coaliciones vigentes en Chile, las coaliciones políticas. ¿Por qué la suma? Porque en realidad políticamente importa bien poco si existe esta coalición o le va mejor a esta otra. Lo que importa es que entre todas las coaliciones más o menos puedan gobernar una o la otra o en coalición o como sea, pero que puedan gobernar si la gente en la suma de las coaliciones cree que un, en un 60% le da confianza a alguna coalición 30, a la otra a otro 30 entre las dos hacen 60 bueno, el sistema queda en cierto orden no si la suma de las coaliciones llega a 30 puntos, significa que tienes un delta de ahí de 70 puntos en que no llegas bueno lo interesante es que cuando ustedes ven aquí que sube crisis, baja, baja considerablemente el, la suma, el, el peso de la suma de las coaliciones, 40%. Cuando mejora de nuevo el concepto de reforma y cuando se desancla de crisis, vuelve a subir el peso de las coaliciones, como o sea, la aprobación de ellas, y luego cuando viene la crisis, vuelve la crisis, entonces baja, baja, baja a un nivel inferior al de antes, aunque esta crisis era menor que la del 2011, ya la confianza en las coaliciones era menor. Quiero decir que esto, este Big Data correlaciona con muchos elementos. No voy a entrar en detalle porque son largos y, y complejos, pero les quiero contar que, por ejemplo, esto me permitió analizar las evasiones. Las evasiones, la estadística de la evasión material, no, no la palabra evasión la estadística material de la evasión por día comparada con estos conceptos de empresa por día y por seis años. Y las correlaciones eran extraordinarias. Las correlaciones con crisis de la evasión, o sea, el día que la palabra crisis aparecía en el diario muy fuerte, la gente pagaba menos la micro. Entonces, había una cosa importante que yo la planteé en el Ministerio de Transportes, pedí reunión, Fui a eventos de transporte y dije, la crisis de la evasión no es una crisis de que a la gente le falte el dinero. No es por eso que no están pagando. Aquí hay una crisis política, alargada, que se manifiesta en forma de evasión, en una forma anómica de reacción. Debo decir que a los, ministros, a los ministerios de entonces no les importó en absoluto. Y en el evento tampoco les importó a los expertos que estaban allí y a la gente que trabajaba con eso, en fin la palabra modelo correlaciona 086 con los reclamos efectivos cursados en los servicios del sector salud, los reclamos de las personas correlaciona 0,6 con los reclamos en el municipio de Maipú, por poner un ejemplo o sea, el mismo día que aparece la palabra modelo más discutida en prensa la gente reclamaba más efectivamente en sus municipios en sus servicios de salud eh, aquí hay análisis de bolsa no voy a entrar en detalle, solo voy a contarles simplemente que SQM correlacionaba formidablemente formidablemente con las crisis, o sea, cuando había más crisis la acción de SQM bajaba mucho, porque SQM es una, una empresa muy política, muy politizada y cuando bajaban las crisis subían las acciones de, de les, les puedo decir que eh, la evasión miren esto, la evasión del Transantiago y las acciones de SQ, y el precio de las acciones de SQM tenía una correlación de menos 78 menos .78 o sea eran el fenómeno invertido. Subía la evasión y bajaban las, las acciones de SQM. En fin, correlacionaba más la evasión del Transantiago con SQM que elipsa. O sea, era sorprendente. Eso se llama malestar. Allí pasó una energía que se llama malestar social, que hizo subir variables por un lado, las hizo bajar por el otro. Bueno, les muestro esto ahora. Este proceso. Este proceso de... ¿Qué es esto que están viendo aquí? Este es el índice de no representación del sistema de partidos. De no representación. O sea, es el inverso, es la resta 100 menos la identificación con alguna coalición. Yo me identifico con alguna coalición, ok. Esa gente que se identifica con una coalición ¿ya? es el inverso de lo que mide esto. Los que no se identifican con ninguna son los que están aquí marcados. O sea, por ejemplo, aquí, en junio del año 2007, ¿ya? el 51-52% de la, de la población no se identificaba con ninguna coalición. Ese era el estándar. Y esas personas entonces están marcando, a mi juicio, de acuerdo a lo que este indicador normalmente a mí me ha servido para utilizar, están marcando cuál es la capacidad de juego del sistema. Con ese nivel, en general, es relativamente administrable, relativamente administrable. Hacia abajo significa que el, el, el sistema político está siendo más exitoso en administrar, o sea, hacia abajo significa que la representación aumenta, y hacia arriba aumenta la crisis. Cuando llega 2016, eh, cuando llega 2016, 2017, los niveles de, de crisis de representación son muy elevados. El sistema de no está dando respuesta a los problemas planteados en la crisis del 2011. El 2017 nace el Frente Amplio e inmediatamente eso pega un cañonazo hacia abajo y abre una puerta de solución. Como desgraciadamente ocurre en Chile de que no tenemos un sistema de medición establecido, sino que dependemos de empresas privadas, para estas mediciones se dejó de medir esto entre septiembre del 2017 y diciembre del 2019 en cualquiera de las encuestas habituales de entonces, CEP, ADIMARC, eh, en fin. Recién encontramos entonces una medición que más o menos sea equivalente en diciembre del 2019 ¿ya? Eh, y empezamos a ver lo siguiente. Nos encontramos que todavía en diciembre del 2019, justo después del estallido, por supuesto, nos encontramos con una con un nivel de no representación de sensación entonces de un sistema político ajeno, muy alta ya con el Frente Amplio existiendo, no obstante y eso sigue sigue, 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 hasta que llegamos a la a la elección eh, al proceso electoral propiamente tal, al proceso, al proceso electoral que tiene que ver con el plebiscito de entrada, que tiene que ver luego con la elección de constituyente y con la elección presidencial y en ese momento empieza la, la caja del sistema político empieza a alimentarse, ¿eh? se empieza a alimentar, se empieza a alimentar, se empieza a alimentar. Y vean esto, en 2021 eh, se empieza a alimentar mucho. Finales del año 2021, con la, con la primera vuelta eh, y luego la segunda vuelta, se alimenta muchísimo, llegando a puntos no vistos desde el 2009, mejor incluso. O sea, el mejor rendimiento evidentemente de, de toda la época de crisis, pero incluso compitiendo perfectamente con momentos anteriores, entre los, las distintas coaliciones y proyectos que surgen. O sea, esta dispersión de energía ha permitido también otorgarle una cierta, no digo estabilidad porque esto está muy sísmico, ustedes ven, se movió muy rápido para acá, se movió, de, retrocedió, se movió de nuevo para acá, mejoró de nuevo y, y ahora mismo va, va moviéndose hacia el otro lado. O sea, no, no, no podemos decir que esto está estabilizado. ¿ya? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, estamos viviendo en, en un proceso en el cual la legitimidad de nuestro orden eh, está exigiendo entonces la generación de. Un nuevo acuerdo político. Un nuevo acuerdo político significa una nueva élite. ¿eh? Eh, en este contexto, por ejemplo, yo considero lo más grave que ha pasado a mi juicio es el fracaso de la Comisión de Sistema Político en la Constituyente. Más grave que las propuestas locas, más grave que cualquier cosa es eso, porque la Constituyente es el, eh, es el lugar del parto, es el lugar del parto de nuestra nueva era. Y allí tiene que fraguarse, entre otras cosas, la configuración del pacto proyecto intelectual y proyecto político de la nueva élite. Allí tiene que, tendría que ocurrir. Y cuando vemos que la comisión que más falla, que no logra configurarse, es justo la comisión que tiene que ver con cómo yo transformo el proceso social en representable, que es la comisión de sistema político, que en realidad debería llamarse de régimen político en sentido estricto, esa comisión, entonces, al fallar ella, significa que no han logrado hacer el punto uno. Ha logrado llegar al poder, pero, pero todavía no han logrado configurar un acuerdo político de fuerzas políticas y de proyecto político que configure una respuesta política a la crisis. nosotros estamos viviendo una época que tenemos que tener una respuesta política. La derecha se ha aferrado a la tesis de volver al pasado y eso no es una respuesta política, es un error. Pero desgraciadamente la derecha, en términos intelectuales, está prácticamente acéfala y no tiene la capacidad de construir un proyecto político nuevo. Solo puede repetir en versión comedia lo que, lo que se decía antes. Eh, y la izquierda teniendo un potencial intelectual mucho mayor en términos de objetivamente, de, de académicos, en fin, que podrían hacer algo al respecto, no se ha hecho tampoco un proyecto político. Hay un conjunto de propuestas, un, un conjunto de ideas, un pupurrí de cosas, pero no hay un proyecto político. Entonces estamos un poco atrapados en la confusión. Y eso es, eso, es muy, eso es de mucho riesgo, sí, pero Chile tiene una oportunidad y no hay que desmerecerla, y tiene una oportunidad muy grande porque el gran desafío, si, si, cuando me invitó Iván me dijo, ¿cuál es el gran desafío? Y en mi opinión, el gran desafío es el desafío de toda la historia de la humanidad. Todas las cosas que han funcionado en la humanidad han significado cuadrar el círculo. Cuadrar el círculo significa armonizar los contrarios. Eh, la música que nosotros escuchamos es la síntesis entre la música armónica y la música melódica, que son diferentes. Eh, y se juntan en, una, en, una, en, una misma, en un mismo ensamblaje. Eh, eh, en todas las artes eh, son los contrarios los que han producido los mejores rendimientos en todas las ciencias han sido los contrarios los que han producido la ciencia nuestra está basada en la síntesis entre el racionalismo que odiaba la empiria y el empirismo que odiaba el racionalismo siempre es así para decirlo de alguna manera si Chile quiere realmente dar un salto al desarrollo tenía que pasar por esta noche oscura ¿no? por esta dificultad donde otorgarle sentido a los 30 años al mismo tiempo que encontrarle la razón a los impugnadores. O sea, esto funciona si cuando terminemos este proceso miramos para atrás y decimos la verdad es que los 30 años sirvieron para producir una transformación importante que nos permite estructuralmente, sosteniblemente eh, tener una sociedad con, con ingresos medios altos eh, y con calidad de vida al mismo tiempo, y con igualdad al mismo tiempo, con niveles de igualdad mucho más aceptables. Eh, si eso ocurre, evidentemente habrá valido la pena, y se habrá cuadrado el círculo, porque no nos va a importar si los 30 años eran buenos, malos, o más o menos, porque todo tuvo sentido. Si no tiene sentido, efectivamente vamos a estar en problemas, eh, porque ahí el malestar social no se va a detener, porque nosotros estamos jugando en el límite del malestar social, ya lo vimos en el 2019, eh, y el, el material social es fundamentalmente pérdida de sentido eso es lo que estalla, por eso estalla así, sin líderes sin nada, sin orgánica eh, y eso es lo que tenemos que entonces ser capaces de remediar Iván
0: uh, Alberto nos volaste la cabeza gracias eh... Tenemos, estoy, estoy choqueado porque hay, hay pocas preguntas normalmente se llena yo pensé, pero capaz que todos están mesmerizado por tu presentación y tu análisis, yo entonces voy a hacer la primera pregunta uh -huh. y, y, y tengo mi respuesta pero me interesa saber la tuya no, por supuesto, eh, yo soy uno que dice que que, que si uno que la política uno, una de las tantas definiciones de la política es para mejorarle la vida a la gente históricamente eso significaba que, que, que tuviesen mejor, más, más plata, mejores casas, mejor educación mejor colegio, una mejor vida pero bueno, el, el, el mundo está cambiando y cómo define uno eso, no es solamente materialmente, pero los tan denostados 30 años bajo cualquier eh, métrica que usa el Banco Mundial, eh, que use el, el Fondo Monetario, que use incluso el, la Nación Unida, el PNUD, eh, han sido los años más exitosos desde el punto de vista macroeconómico en la historia de Chile, eh, acceso al agua, acceso a la educación, acceso, pero pero ese malestar que tú eh, empezaste a notar y explicaste acá en las razones, eh, existió yo me fui de Chile a los 17 años eh, venía relativamente seguido eh, y cuando, pero cuando volví a finales de 2011 y empecé a trabajar a principios de 2012 eh, era, era hasta cierto punto un extranjero en, en mi propio país y a mí me parecía muy obvio eh, que el modelo se estaba agotando, que había sido muy exitoso pero que había que hacerle ajustes y ajustes importantes mi pregunta es a ti, es ¿por qué a pesar de esas mejoras materiales, eso que decía a veces Marco, eh, Carlos Peña habla de esta nueva sociedad consumista, individualista, etcétera, ¿por qué a pesar de todo eso, A, existía este malestar, y B, por qué la élite política y empresarial de centro-izquierda, centro-derecha, entre comillas, no lo vio venir, o si lo vio venir, no le importó, o si le importó, no supo qué hacer.
1: A ver, eh, mira, si uno mira, eh, hay variables que, que, que se miden poco, pero se miden en Chile. Eh, se miraba mucho la CACEN, se miraba mucho los datos macroeconómicos, pero se miraba poco la encuesta de presupuestos familiares. La encuesta de presupuestos familiares, que no mide deuda, escuchen bien lo que estoy diciendo, no mide deuda, hasta el presentir 78, de acuerdo al ingreso de las personas y lo que la gente declaraba que gastaba ítem por ítem, es una encuesta muy completa donde la gente tiene que ir llenando una ficha de lo que va gastando día por día. O sea, es una, es una cosa muy, muy bien hecha. Hasta el presentir 78, desde el más pobre hasta el presentir 78, o sea, ya entrando en la clase media alta, eh, todas esas personas estaban con déficit mensual en su hogar y no estoy contando la deuda porque no la puede medir porque hay una serie de problemas metodológicos para medir o sea ¿qué pasa cuando tú tienes un estado que tiene superávit con hogares que tienen déficit? Eh, ¿cuál es la posibilidad de que eso pueda durar mucho tiempo? A ver, las sociedades son, son fundamentalmente eh, un consolidado sociocultural. Sobre ello hay otro tipo de situaciones. Eh, pero todo es fundamentalmente sociocultural. Un billete es solo un papel. Nosotros le atribuimos una, una, una valía y una correlación con la capacidad productiva. Pero eso es un invento nuestro, un invento de la cultura. Eh, fíjate que todas las sociedades en la historia, todas, todas, absolutamente todas, de la, de la tribu para adelante, eh, tenían mecanismos de legitimación que controlaran el factor que se entendía como el más complejo de administrar siempre, que era la desigualdad. A quién le iba bien y a quién le iba mal. Eh, en Antropología 1, en antropología cuando cualquier persona le hace un, un curso de Antropología, en ese primer curso le van a enseñar una cosa que se llama el potlatch, que es un rito de los, de los, de los indígenas norteamericanos, fundamentalmente de Canadá y el norte de Estados Unidos, por la zona pacífica. Y el potlatch, que existe en todas las, en todas las culturas eh, arcaicas, en todo caso, es eh, lo mismo, pero el nombre que se usa es de, de, de las tribus del norte de América, eh, refiere al rito por el cual tú resuelves el problema de la desigualdad todos los años, a fin de año, en un rito. En ese rito se queman bienes, para decir que los bienes no importan, se queman cosechas, se reparte plata de los que le fue bien entre los que le fue mal, y a los que le fue mal no le agradecen a los que le fue bien y a los que le dieron algo, sino que los insultan. yo les quiero preguntar ¿qué pasó en el Estado? Ah, y las cosas que rompen o destruyen las queman la, los bienes materiales lo, que son de o sea el impuesto se cobra un impuesto y ese impuesto una parte se quema y la otra parte se distribuye yo les quiero preguntar ¿qué fue el estallido social? y es un potlatch sin rito descontrolado entonces esto es muy profundo. O sea, El, el funcionamiento de, de un cierto tipo, de un cierto tipo de acelerador de partículas del, de, del, del libre mercado, es un funcionamiento que genera situaciones disruptivas socialmente. Yo puedo tener mi opinión no, política, política, no, política, no, política, pero usted es un análisis sociológico. Yo ins insistí mucho en esto cuando, cuando fui a Enade. Traté de usar pocos adjetivos porque no quería, quería que se entendiera. O sea, este es un problema real. Entonces creo que lo importante es entender que aquí la, la desigualdad no es simplemente un puntaje, es un fenómeno súper simple. Somos socios en la sociedad, digámoslo económicamente, somos socios. ¿Qué pasa si hay un grupo en la sociedad que crece al 30% anual, otro grupo que crece al tres y medio, otro grupo que crece al uno? Y hay un grupo que decrece. Hay un problema de pacto, evidentemente, de pacto societal, digamos. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que la, la sensación de que, de que se note eh, esta, eh, este, triunfo, este triunfo de la sociedad chilena, este acceso. Es cierto que hubo muchos mecanismos de acceso, pero esos mecanismos de acceso estaban basados en deuda. Y la experiencia de la deuda fue una experiencia... Terrible. Yo, como les decía, trabajé mucho en el sector privado haciendo estudios para grandes empresas eh, y la verdad es que el, el fenómeno de la deuda es un fenómeno interesantísimo y de una complejidad enorme. No, no es tan simple como que la gente está agobiada, es una cosa mucho más compleja. Trabajé, fui jefe de investigación del Banco del Estado. Tenía que ver, analizar y medir la deuda de todos los, de todos los oferentes y, y analizarla sociológicamente también. O sea, eh, hay un punto allí que, que creo que vale la pena, sobre cuál vale la pena detenerse a reflexionar y, y efectivamente, esos 30 años fueron muy exitosos, pero desgastaron las estructuras culturales e históricas de Chile, que eran, que, que eran más de derecha incluso, pero las desgastaron, y eran un pilar donde se sostenía en gran medida la institucionalidad, desgastaron la credibilidad del sistema político, que era una cosa importante en Chile, desgastaron eh, la credibilidad del mundo empresarial, en ese proceso, que había llegado a ser muy, muy respetado y muy admirado, o sea, yo tenía entrevistados, gente normal, muy pobre, que decía el año 2006, 2007, yo me siento Sebastián Piñera, soy empresario, ¿y, usted cuánto, cuánto, y cuánto usted gana al mes? No, yo gano menos que el mínimo, Eso, esto es real, ¿eh? pero yo soy igual que él. Esa identificación no tenía que ver con la cantidad de plata, tenía que ver con la sensación de, de, de cómo se iba a comportar en el futuro y cómo le iba a ir, con una expectativa, con una esperanza. Eh, ese proyecto se desdibujó y terminó horadándose, y cuando no hubo respuesta política a la horadación,
0: vino el estallido. Uf, también gran respuesta... Yo os creo, voy a hacer un solo comentario, pues vamos, ahora sí se llenó de preguntas, por acá y por otros, eh, que el tema de la deuda efectivamente es un tema complejo, pero, pero hay una que es importante, si tú ves todos los, todos los países que queremos nosotros imitar, o vemos Nueva Zelanda, Canadá, los países nórdicos, todos tienen alto nivel de deuda, mm. cuando hay deuda hay confianza, eh, porque uno tiene confianza en el sistema financiero que tú vas a pagar, o, o, o los inversionistas tienen confianza en que, que el país va a poder pagar la deuda. Y, y en Chile, es, a pesar de todo lo que dice eh, Alberto, pero la, la, la data es que el 74 de cada 100 pesos de la deuda en Chile es en un crédito hipotecario, que es una casa. Ahora, si no se deuda para llegar a fin de mes. Es complejo, pero es para otro tema solo quería aclarar ese punto que como dice Alberto, el tema de la deuda es un tema estaba en todos los estudios que se hicieron acerca de este malestar pero que no es tan blanco y negro que tener deudas malos Es como viene.
1: Vamos no, a, a ver, ver Mira, sí. disculpa, un, un apunte súper corto. Yo como investigué mucho el tema de la deuda en el banco determiné, por ejemplo, a qué comunas les hacía mal la deuda y a qué comunas les hacía bien. Hicimos todo un modelo. Y había muchísimas comunas a las que le hacía muy bien la deuda. Por de pronto, aquellas comunas más pobres, aquellas comunas más rurales, ¿ya? o sea, aquellas comunas más periféricas, eran comunas a las cuales la deuda les mejoraba un montón la calidad de vida y generaba desarrollo. O sea, efectivamente, no, no es mecánico. Lo que es interesante es justamente entender esos procesos también.
0: Sí. Mira, voy a ir por otro principio, que lo, lo tocaste en tu presentación, a mí también me pareció interesante. Eh, eh, Alejo pregunta si realmente lo importante es la gobernabilidad del bloque total, ¿qué importancia tienen los partidos políticos o las definiciones políticas?
1: A ver, lo, lo, los partidos políticos son la sala de máquina, eh, es el lugar donde 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 se ejecuta la acción política por excelencia, que es una palabra que en política, en la teoría política es muy importante, y que cuando uno la dice en, en la vida social es muy horrible, que la palabra colusión, o sea, el la, la transacción fundamental de la política es colusiva, o sea, se organizan personas que están en competencia, eh, se ponen, se ponen, le llamamos acuerdos, ¿no? Eh, el problema no es que hayan acuerdos o no hayan acuerdos, hay una lectura muy equivocada de, la, de, 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 de los sectores de, de izquierda, que es como, como funcionó, como fue muy terrible, muy traumático eh, para, para ciertos sectores la democracia de los acuerdos, se olvida que es evidente que lo que hay que construir es un, es un acuerdo. O sea, no, hay, no, hay, no hay espacio para otra cosa. Entonces, claro, efectivamente, ahí hay una. Eh, los partidos políticos son, una, son insustituibles. No es verdad que, que hayan otras entidades que puedan reemplazarlo, porque esa sala de máquina es una máquina operacional. Todas estas cosas de que, oye, no se pueden hacer cosas entre cuatro paredes, qué sé yo, eso es completamente absurdo. La política. Eh, tiene momentos para una cosa, tiene momentos para otro. La gracia es que hay un proceso, un proceso que sea validado por la ciudadanía y que además efectivamente sus resultados sean, sean razonables. Pero hay muchas cosas que requieren un esfuerzo más bien encerrado eh, y donde haya efectivamente una discusión política. Yo creo que muchas veces el problema en Chile de la, de la política ha sido que se llenó de mero... No está mal que exista, pero de mero análisis comunicacional. O sea, la mayor parte de los políticos cuando tienen un problema dicen este es un problema comunicacional. La convención dice, tengo un problema comunicacional. La convención tiene un problema político que se traduce en un problema comunicacional. Pero no es un problema comunicacional. Entonces, cuando uno le quita peso a los problemas políticos, esto es lo que pasa. ¿sí? Aquí la gracia es que necesitamos hacer más política, mejor política, eh, ver aquellas cosas, hacer política comparada, revisar otras experiencias, adaptarlas al caso chileno, eh, mirar otras constituciones, adaptarlas al caso chileno. En fin, o sea, hay un trabajo por hacer. Si uno está haciendo una constitución es para constitucionalizar, no para terminar diciendo, y esto lo va a ver la ley, y esto lo va a ver la ley, y esto lo va a ver la ley. Obvio que las cosas pasan en la ley después, pero, pero estamos constitucionalizando las discusiones, en es la gracia. Entonces, aquí hay un proceso que, que, que tenemos que tomarnos en serio. Estamos construyendo los pilares y los cimientos de un Chile que llega con una ventaja. Y, y ahí tomo lo que dijo Iván. A ver, estos 30 años tienen muchos pasivos. Pero yo que soy súper crítico de los 30 años digo, ah, pero ojo, tiene acumulación de capital. Si yo tuviera acumulación de cultura en vez de capital, digo, mi, mi, mi activo inicial es la acumulación de cultura. No, no tenemos acumulación de cultura en estos 30 años. Nosotros tuvimos dos premios Nobel de literatura con un país pobre y dos personas que se criaron, una nació en el Valle del Elqui, la otra eh, en, la, en, en las zonas rurales de la octava región, Parral. Perdón, no hemos logrado hacer eso. Los mejores colegios de Chile no sacan premios Nobel hoy día. No tenemos acumulación cultural hoy día, pero tenemos acumulación de capital. Tenemos que aprovechar eso, ocupar eso, pero para, para reciclar lo que llamamos en la sociología los capitales, el capital social, el capital cultural, el capital político. O sea, todo eso tiene que, tenemos que ser capaces de reproducirlo para volver a producir más dinero de una manera más compleja. Ese es el gran desafío.
0: Eh, voy a la pregunta, um, Alvarado, ¿si a qué le tienes más temor? ¿A una mala constitución o a un rechazo de ella?
1: A ver, buena pregunta. Eh, a ver, el, el, un rechazo de la nueva constitución, una salida retrocediendo constitucionalmente, eh, el, sería estúpida. Me explico. Eh, las sociedades, como las personas, eh, pierden la fe si en el momento en que estaban frente a un desafío mayúsculo, retroceden. Eh, en resumen, yo lo puedo contar personalmente, o sea, yo, yo lo pasé muy mal mis últimos años que trabajé en la Universidad de Chile porque tuve una situación de maltrato laboral escandaloso mis colegas no me querían nada qué sé yo me querían fuera Entonces me, me bajaron el sueldo hasta niveles insospechados y en fin bueno, fue muy duro y en un momento yo estuve a punto de irme y de pronto dije, si me voy ahora estoy muerto, porque me estoy yendo en un momento en que estoy deprimido, me siento mal estoy perdido me voy y ratifico mi derrota no tuve la valentía de enfrentar esto y me quedé me quedé endeudándome porque no tenía con qué pagar nada, pero me quedé. Felizmente no tenía hijo en ese momento ni nada. Me quedé y me fui cuando ya, después del 2012 me fui, cuando ya había logrado, en el fondo, eh, hacer una obra dentro de la sociología que fuese, que fuese relevante. Me fui tranquilo, dije, ok, me fui, pero no me derrotaron. Si Chile retrocede, ya, no, no vuelve al pasado, eh, no vuelve a donde fue feliz. Significa que Chile vuelve derrotada, es una nación derrotada. Entonces, eso es terrible. Una mala constitución es también un escenario... Terrible. Depende de lo mala, por supuesto. Depende de cuán mala. El papá de Gabriel Boric contestó un tuit de otra persona que no era para él. Cuando decían, por dos o tres cosas que yo no esté de acuerdo, no voy a rechazar la constitución, decía alguien. Y él le contesta, el papá de Gabriel Boric recién electo presidente, ya electo presidente, contesta, depende de cuáles son esas dos tres cosas. O sea, bueno es razonable, o sea, evidentemente hay una, hay una situación que requiere una, un análisis mucho más eh, a mí me parece que nosotros tenemos la obligación de lograr llegar a una constitución que sea constituyente que marque una ruta de trabajo para el futuro de Chile que no sea una declaración pública eh, tu pregunta es muy difícil las dos cosas son Terrible. Yo diría que la, devolverse es pavoroso, pero una mala constitución es terrible.
0: Ok. Eh, Ariel, te pregunta, en un mundo chileno en que la derecha ve con mucho temor al nuevo tipo de gobierno que se eligió, ¿qué perspectiva de éxito le ve usted a este planteamiento político que encabeza Boric? Eh,
1: a ver... Eh, hay hartas premisas que son difíciles de establecer para poder contestar eso. ¿Tiene la derecha la capacidad hoy día de, de enredarle mucho el gobierno a Boric? Bueno, tiene muchos votos en el Congreso, tiene muchas variables duras, efectivamente. Pero cuando Gabriel Boric eh, mete en agenda ciertas cosas, eh, no va a tener mucho espacio esa derecha, porque no tiene respuesta política, no tiene un proyecto que decir. Esta es una derecha que se acostumbró a decir lo siguiente. Tú le decía, la derecha le decía, usted que es de izquierda, ¿qué proyecto es el suyo? ¿Es Venezuela? ¿Es Cuba? Es qué? Y la gente de izquierda quedaba ahí tratando de barruntar una respuesta. Y Cuando la gente de izquierda le contestaba, le decía, pero dígame usted, ¿cuál es su modelo? Y la gente de derecha te, te abría la puerta o la ventana y te decía, ese que está ahí, ese me gusta, así como está. Entonces, era muy exitoso eso, porque tú mostrabas la realidad, y la realidad te permitía respirar. Bueno, hoy día no es así. Hoy día no puedes mostrar la realidad, tienes que tener un proyecto. Entonces, no es fácil para la derecha decir que no a todas las cosas. Eh, y su pulsión es decirle que no a todo. O sea, si la derecha fuera inteligente, por decirlo así, la prueba en medio segundo el nuevo sueldo mínimo a Boric, y le pone problemas después voy a decirlo así, la primera encuesta de la Fundación Futuro de Seatán Piñera sobre el gobierno de Michelle Bachelet decía que Bachelet marcaba, la, la hizo marcar más que las otras encuestas el gobierno salió a felicitarse a sí mismo por el resultado de la encuesta de la Fundación Futuro y listo, ya la encuesta existía ¿No? eh, o sea, aquí hay, aquí hay un, gran, un, un gran dilema eh, que le vaya mal a Boric este es un momento muy malo para que un gobierno le vaya mal o sea, para Chile es muy malo. Eh, necesitamos que esto sea construcción de cimientos eh, y ese es el gran desafío y eso es lo que deberíamos estar trabajando eh, del momento en que la derecha tomó la decisión el primer plebiscito de girar y llevar a casi toda la derecha al rechazo cometió un error histórico se salió del proceso y hoy día está atrasada aunque haya sacado 45 o 7 millones de votos está atrasada, está fuera de tiempo entonces yo no sé cuántas tienen la capacidad de, de, de realmente trabar a Boric. El problema de Boric, eh, es por decirlo así, el, el propio proyecto, es que llegas todavía sin haber redactado, construido, elaborado un proyecto de sociedad, economía, cultura, ciencia, en fin, ¿Dónde está el corazón. Eso, ese es, problema, ese es el problema, el problema. Y esa es la razón por la cual puede tener problemas, a mi juicio. No creo que sea realmente la derecha la que pueda hacer mucho, por más allá de la imaginación que tienen, que tienen ellos mismos y que tienen en el gobierno también.
0: Eh, creo que eso un poco respondió a la pregunta que hace Gisela eh, Hernández. Eh, me va a saltar a una. Carolina eh, eh, Pávez o Pávez. Eh... ¿Qué sería lo peor que puede pasar si Boric no cumple con el mínimo confesión en su campaña? Sabemos que con la inflación que hay no se lograrán muchas cosas y los perjudicados serán siempre los mismos, solo basta con los triunfos ideológicos. Y acá yo le meto una parte mía a esa pregunta, así aprovecho. Es que, eh, y lo he escrito en las últimas semanas, es que, eh, y, y creo que el expresidente Mujica se lo advirtió a, a, a Boric en algún momento pre, antes de tomar el mando, es que. Eh, uno de los grandes desafíos para este gobierno y creo que en privado lo, a lo mejor tú lo sabes es que no quieren chocar la calecita que es un dicho argentino que es eh, el progresismo en América Latina eh, siempre ha caído porque han arruinado la economía y después desemboca en un autoritarismo o un populismo y ha sido como el talón de Aquiles de los movimientos progresistas de los últimos 50-60 años en América Latina y entiendo yo que la pregunta de Carolina va un poco por ahí también ¿Cómo hacer con todas estas demandas sociales, con una economía que no es la mejor para enfrentarla y con un contexto global diferente? ¿Cómo guardar ese círculo? Eh, sin, sin, sin Bueno, sí, ¿cómo guardar ese círculo? A ver, eh, ¿por qué,
1: preguntémonos al revés, ¿por qué si Chile ha crecido tanto la plata no alcanza para todas las necesidades? Porque los modelos de gasto deben ser sustentables en términos de los ingresos, por supuesto. Pero cuando uno piensa que los países tienen que tener los ingresos por acá y los gastos por allá, comete un error. Eh, Estados Unidos gasta mucho en armamento, ¿no? Pero el complejo militar industrial <ríe> vende un montón de plata en tecnología. Produce su propia plata. Eh, entonces el, el punto de fondo Está en, la, en lo que llamamos modelo En lo que entendemos como un modelo Como, como un diseño De cómo De, de, de cómo, se, cómo, se, cómo se generan recursos Cómo se crean los recursos Cómo se distribuyen los recursos Cómo se gastan los recursos eh, Y los recursos son de muy diversos tipos eh, Yo tengo la impresión De que El de que efectivamente, eh, Mujica es un gran ejemplo en ese sentido, efectivamente eh, él entendió que había que gozar de cierto pragmatismo. ¿Cuál es el riesgo de Gabriel Boric? Eh, el, el riesgo de Gabriel Boric es en lo que él es excelente. Me explico. Hay dos grandes errores que puede cometer un político olvidarse de lo que hace bien y hacer otra cosa o enamorarse de lo que hace bien y solo hacer eso Gabriel Boric es una un animal del ritual del ritual político no necesita hacer rituales políticos como la hago, así institucionales lo hace como una estrella de rock se para adelante y ya está ocurre es magia, es fantástico. Que lo disfrute y que lo use. Pero si el gobierno se sienta el sábado después de asumir, hacer un rito en la moneda sobre los pueblos originarios, y el lunes vas a visitar a los pueblos originarios y te disparan, ¿dónde está el rito? Si tú estás diciendo que vas a presentar eh, un proyecto de ley para sacar a los presos del estallido social. Y el viernes tiene revuelta en Plaza Italia. Ya con es un problema. Y Carabineros actúa con una violencia parecida a la anterior. Menos, pero parecida. ¿Dónde queda el rito? El rito sin eficacia se desarma. Entonces. El rito, o sea, de momento, la, la jugada comunicacional de poner a Marcel no puede ser una jugada comunicacional. Tendría que ser una matriz de proyecto. No puede ser un rito Marcel. Tiene que ser algo más. Vamos a enterarnos en las próximas semanas o meses qué tan profundo es ese vínculo entre el proyecto de Frente Amplio de Gabriel Boric con ese nombre, con ese significado. El gran riesgo entonces está allí, está en que esto sea, y es el riesgo de la convención, es el mismo riesgo, que sea una, de momento la, la convención avanza a paso agigantado a convertirse en un gran rito, y solo en un gran rito, y eventualmente en un texto que ni siquiera pueda ser utilizable mucho de él como constitución. Eso es un riesgo real, es un riesgo técnico, es, es, cualquier abogado constitucionalista va a decir, ojo, ¿dónde está lo constitucional de este texto constitucional?
0: Pregunta, bueno, como que te lo deja, te la deja picando la pregunta, que hace Cecilia? ¿Qué sería para ti una mala constitución?
1: Una constitución no constituyente, una constitución que, que, que en el fondo declare, haga una declaración pública, eh, señale genéricamente principios jurídicos y no establezca... A ver, las constituciones son una cosa... Hacen varias cosas, pero la más importante que hacen es que... Dice quién manda, lo dice muy elegantemente, pero dice quién manda y cómo se manda. Si la, y, ¿Y eso qué significa? Significa cosas muy desagradables como cómo se hacen los nombramientos, cómo se, o sea, ese tipo de cosas son las más importantes. Entonces, ah, y entonces eh, es, es allí donde hay que fijarse. Esta idea del, del ministro principal, ¿no? Eh, es como incomprensible de dónde salió. o sea He visto muchas cosas portalianas en mi vida, pero que el ministro sea más importante que el presidente es lo más portaliano que he visto en mi vida. O sea, porque es la historia de Portales. O sea, entonces, eh, entonces, es como incomprensible. porque de, ¿Por qué habría de ocurrir que nosotros, que estamos en un momento de ilegitimidad política tan grande, inventemos un régimen en el cual resulta que cuando le pasamos la pelota a un presidente, el presidente se la pasa a otra persona que nomina después y no sabemos de dónde salió y esa persona elige los, eh, lleva para adelante el proyecto político es rarísimo entonces el problema es el, el carácter constituyente de la constitución para mí ese, ese es el gran, el, el, gran, el gran factor que la va a hacer relevante e interesante o, o no relevante, obviamente si constitucionaliza cosas que, que me parece que son gravísimas y terribles bueno, también un problema, pero de verdad, lo primero es que sea constituyente.
0: Eh, Raúl Candia pregunta, tú siempre hablas de una eventual reacción conservadora que impide el proceso de transformación. ¿Cuál sería el principal factor que podría incidir en ello?
1: A ver, siendo bien sociólogo y no, no haciendo en absoluto, dejando la política en un 0%, diría lo siguiente. ¿Cuál es el problema de una reacción conservadora? Que los pilares conceptuales del conservadurismo político en Chile están perdidos. ¿Quién los destruyó? El proyecto de eso que llamamos en la izquierda neoliberalismo, que en la derecha se suele conocer como cultura del emprendimiento, en fin, me da lo mismo. La nueva forma de hacer derecha en Chile, desde los años 80 en adelante, carcomió, desgastó los cimientos de la derecha oligárquica del siglo XIX, hacendal, eh, ya que viene del campo y que se transformó en la ciudad, eh, en fin. Eh, eh, si uno lo quiere representar en una figura, Agustín Edwards, él personalmente, promueve un modelo económico que perjudicaba a su propia familia en términos históricos. Agustín Edwards sale por el modelo económico que él promueve, hay que decirle chapó porque él estaba pensando ideológicamente, políticamente y no pensando en su propia conferencia, él sale de entrar entre los más ricos de Chile gracias, gracias al modelo económico que él promueve. Porque ese nuevo modelo económico orada por completo las estructuras fundamentales del pasado y sobre todo las estructuras culturales del pasado. Y esa cultura nueva es la que, es la que va a horadar además las instituciones del pasado, y por eso Chile entra en crisis institucional. Entonces, una reacción conservadora tiene muchos defectos para mí, políticamente hablando, pero sociológicamente tiene un gran defecto, no tiene dónde pararse. Los cimientos sobre los cuales podría haberse parado fueron destruidos por su propia alianza, entre comillas, entre la derecha, Hacendal y la derecha empresarial, ¿no? esas dos derechas, la oligarquía y la burguesía, se juntaron en, lo, en, el, en la síntesis que se produjo en dictadura, eh, y en la constitución del 80 hay una síntesis, ¿no? entre la, la teoría religiosa de Guzmán, anti mercado y libre mercado, hay una síntesis, esa síntesis eh, política, histórica, eh, oradó, al conservadurismo y por tanto no tiene posibilidad de, de existencia. Esa, de, de lo que queda de esa síntesis, lo único que quedó de esa síntesis, lo único que quedó, es la industria del vino, que es ambas cosas.
0: Eh, pregunta resumiendo para curarnos porque nos queda poco tiempo, pero vamos a alargarnos un poquito porque muchas horas explotaron las preguntas y me parecen algunas son, son reinteresantes. Ricardo o Saquel pregunta Alberto para disminuir la. la la resumo, debería haber un, un, una política para reindustrializar el país eh, que genere mejores puestos de trabajo y por ende no, que sea como una herramienta para disminuir la desigualdad eh, bueno, te la, te la dejo, yo tengo una respuesta sí. pero...
1: yo, yo, creo en el, yo creo que el, que el, que el primer lo, lo más importante ¿eh? o sea, ¿qué es lo que uno dice cuando dice, ah, hay que aumentar el presupuesto de ciencia? bueno, lo está diciendo que está diciendo varias cosas distintas hay que ser específico. Una de esas cosas es cuál va a ser el rol de la ciencia en la capacidad productiva. Hay investigaciones que señalan que al año hay 600, paten 600 patentes internacionales hechas a partir de artículos científicos escritos por chilenos. O sea, artículos científicos escritos por chilenos que no redundaron en patentes chilenas, que redundaron en patentes de otros países. O sea, tenemos una desconexión entre ese conocimiento experto y la capacidad productiva, eso es evidente. ¿Por qué habríamos de decir, bueno, está bien que pase eso, no pasa nada? No, está mal que pase eso, evidentemente. Está bien que pase que otra gente también ocupe otra, otros conocimientos, porque es normal, ¿no? y es así hoy día. Pero no está bien que nosotros no estemos atentos a, a ese tipo de proceso Está bien, Mire la pregunta que les hago. Hoy día, la gran negociación a nivel internacional es la negociación sobre el futuro digital, sobre la Internet, a nivel global, satelital fundamentalmente. Esa es la gran discusión. A las reuniones sobre ese tema, que duran un mes para poder negociar tratados internacionales al respecto, Estados Unidos lleva 300 personas, China lleva 280 personas. Chile no va todo el tiempo, todo el mes, va al final. Y llega a firmar. O sea, en su tratado está la estructura de poder del futuro. En el futuro van a haber dos ecosistemas en el, en el mundo político y social. El mundo, eh, la geografía de la tierra, ¿no? Nuestro espacio vital. Y la internet. Entonces, eh, a ver, tenemos que hacer cambio en el modelo productivo, es evidente. O sea, si, si a ver, ¿dónde está? Los 30 años fueron fantásticos en muchas cosas, mucho crecimiento en muchos momentos ya, pero los últimos 10 años, ¿cómo fueron? O sea, ordenémonos también. Eh, y, y miremos, entonces hay que hacer un cambio en el modelo productivo y, hay, y parte de eso es industrializar. Parte de eso es industrializar, pero, pero evidentemente, y evidentemente no es cualquier cosa, hay que ver qué es lo que industrializas primero, cómo lo haces. Eh, y es algo que es que es perfectamente posible yo conozco la experiencia la, la, la he trabajado en términos de ir a visitarla con mucho detalle la experiencia del país vasco en España el país vasco en España genera tecnología tecnología de punta no, no tecnología de punta cómo se calienta una casa cómo pesa menos un ascensor cosas así y con eso viven viven muy bien entonces la tecnología los alemanes hacen tecnología de punta los japoneses hacen tecnología de punta no, no vas a competir con ellos pero si sí hacen, ellos pan y le piden un ala de un avión nuevo, le analizan el ala y le dicen, oye, yo le haría tal cosa, por si acaso. Entonces, eh, se puede efectivamente entrar en esa discusión tecnológica buscando nichos de mercado en los cuales puedas participar, evidentemente.
0: Eh, Jimena Cato pregunta: ¿cuál crees que es el precio que tendría el margen entre rechazo, prueba, el resultado previsito? ¿Un margen estrecho le podría quitar legitimidad? indudable.
1: Eh, cuando, cuando apareció el 80% del, del primer plebiscito, yo pensé que estaba muy contento por un lado, lo digo con toda honestidad, y por otro lado me, me preocupé mucho porque dije ¿y cómo sostienes el 80%? Eh, ¿y cómo no se ve terrible eh, sacar un 65% después? Ahora los 65% en lo que está hoy día es un resultado espectacular eh, el problema es claro si saca 55 que fue el resultado de Boric o sea, el mismo resultado de Boric que se celebró como un triunfo y una goleada en forma de plebiscito de salida es una derrota porque con 55 efectivamente tú no, no, no estás diciendo que ese nuevo pacto eh, dialogue adecuadamente con la, con la población eh, estamos frente a un nuevo pacto no, 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 no es una propuesta, un proyecto político no, no es un candidato que va con una propuesta de país eh, es, un, es un marco normativo, los marcos normativos tienen que tener un elemento de confluencia de diálogo con la sociedad muy potente y, y te, tengo la impresión de que eso no está del todo comprendido
0: Oiga bueno, la última pregunta, porque no estamos, no, 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 nos vamos a pasar un poquito, pero bueno, vale la pena por, por Alberto. Eh, voy a re, refrasearle un poco, eh, la hace Pablo, pero habla del tema del fenómeno de la delincuencia y la violencia. Eh, yo voy a sacar la parte que se refiere a los medios de comunicación, pero ¿cómo puede políticamente eh, socavar eh, a, a este gobierno el tema del, del fenómeno de la delincuencia y la violencia, ya sea eh, el, como tú mencionaste los viernes en Placitalia, eh, en, 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 en la Araucanía eh, eh, que, que, que ahora que están ellos con guitarra, como se dice es diferente, ¿en qué momento se le convierte en una, un, un problema político, no, entre comillas mano dura? Si es que no baja, obviamente yo, no,
1: Sí, no sé yo creo que bueno, yo creo que el, el, el a ver, yo tengo la impresión de que nosotros venimos muchos años diciendo que el principal problema era la delincuencia y eso fue un problema porque no era verdad ¿Ya? no era verdad Chile, era, Chile en todas las estadísticas internacionales entre siete grupos de países que se clasifican respecto a niveles de seguridad estaba en el segundo grupo más seguro eh, pero bueno, estuvimos hablando de delincuencia no sé cuántos años eh, bueno yo creo que el problema hoy día, efectivamente, es más complejo. Pero el principal problema tiene que ver con dos cosas. La calidad de la información que se maneja sobre eh, los temas de seguridad. Eh, las oficinas de inteligencia, la calidad de las oficinas de inteligencia, la calidad de las oficinas de, ca de carabineros. Eh, la, la cantidad de recursos después de todo eso, no, no me refiero a las personas, yo no sé cuando dice la calidad de tal cosa, no, no está hablando de, de que las personas que están ahí no se van a hacerlo, estamos hablando de que solo pretende que la oficina de inteligencia de una institución logre comprender el problema del narcotráfico en una zona del país, el problema de, de, la, de la araucanía. O sea, yo me pregunto, cuando yo llego al Ministerio de Interior, yo, a mí no, no hay un informe esperándome del ministro anterior, de los ministros anteriores, un conjunto de, de informes que, que me los pasen un par de semanas antes, que las lea la gente de mi equipo y me digan, bueno, ¿sabes qué? El diagnóstico es que el problema real en la Araucanía, en términos político, políticos, políticos. No es el problema social, no es la pobreza, que es el problema social, efectivamente, sino que es el secesionismo, la perspectiva de que hay quienes piensan que efectivamente eso tiene que separarse. Yo no puedo viajar a la Ucanía y volver enterándome de que hay secesión. Algo me falló. Me falló la información. No lo digo por este gobierno. A los gobiernos anteriores les falló la información. Operación Huracán les falló la información. A Piñera en el estallido le falló la información. Piñera estuvo obsesionado por encontrar a los cubanos, venezolanos o rusos, que le habían hecho eso. Y gastó el tiempo en eso. Y no tenía respuestas políticas porque estaba buscando el momento en que pudiera tener las pruebas para poder decirle a la gente, esto me lo hicieron. Bueno, no, no tenemos una estructura de información. Y si queremos completar el círculo, cuando llega el momento en los cuales ocurren los delitos, no tenemos una estructura de pruebas, no tenemos marcos probatorios las policías no son conscientes de la importancia de la prueba, no 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 recogen pruebas en, en los sitios de suceso menores, menos importante y eso eso es importante porque a la larga esos sitios de suceso marcan la línea directiva de personas que cuando tú las pillas después dices, ah, pero aquí hay una línea de trabajo información el tema de a ver
0: el,
1: el, tú tienes en Chile un problema con la infancia, gigante gigante. Gente del mundo de la infancia hace muchos años me contaba que la gente que trabaja en las instituciones de infancia en Chile cuando les dicen hoy hay congreso mundial en no sé dónde hay reuniones no sé qué país qué sé yo quién va en todos los otros temas hay siempre gente que se ofrece a viajar no en este tema no nadie quiere ir porque Chile era muy denostado por los datos que se revelaban respecto al tema de infancia. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque con una infancia descuidada en aquellos lugares más vulnerables, entregas por completo las posibilidades de que, eso, de que esos niños sean delincuentes temprano y que eventualmente, eh, luego de una infancia sin cariño, descontextualizada, sin hábitat, eh, queden a merced de situaciones en el borde de la psicopatía o directamente en psicopatía, que los pueda convertir en criminales relevantes. Eh, no hay una política de Estado al respecto, una política de Estado, no una política de carabineros. Esto es como los temas de salud, cuando tú tienes problemas de, 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 de obesidad, tú no, tú no tienes que tener más clínicas, tienes que tener un sistema de salud, tú tienes que tener un sistema de seguridad. Por, por ponerle un ejemplo, hay países que han definido que, que quieren que toda la población ojalá pase, aunque sea un año, por la universidad. No les importa cuánto valga eso. La razón por la que piensan eso es porque, entre otras cosas que son muchas, eso reduce los índices de delincuencia. Una persona que pasó un año por la universidad tiene menos probabilidad de delinquir. Son eventos de probabilidad. Entonces, eso, eso es central. La, la, yo, por ejemplo, aquí en España hay, hay muchas políticas públicas que son muy exitosas, una de las que me, me parecen más exitosas, sorprendentemente exitosa, a mi juicio, y me ha tocado vivirla, experimentarla, yo viví aquí hace, hace varios años atrás y ahora estoy viviendo de nuevo, y, y la verdad es que cuando un barrio empieza a deteriorarse, antes de que esté deteriorado, oficialmente deteriorado, hay una intervención urbana. Se hace un rediseño de la, de la plaza principal que está cerca del barrio, se mete plata pública, hay infraestructura pública nueva, eh, se instala un paradero de taxis que no había, eh, en fin. Se, se modifica la estructura del barrio. Y los barrios cambian extraordinariamente. Yo cuando llegué a vivir a Madrid en 2005, la primera calle donde viví se llamaba, Fuen, se llamaba Fuencarral en Madrid. Esa calle era fotocopias pobres, peluquerías pobres y delincuencia. Hoy día hay tiendas de elite ahí. Es un paseo peatonal maravilloso y hay desde proyectos de restaurantes así como alternativos súper interesantes, eh, bares súper interesantes, tiendas, tiendas carísimas, totalmente reconvertido. De todo, no digo que hay tiendas carísimas solamente. Hay tiendas carísimas, tiendas normales, con onda, gente que vive gente viejitos, jóvenes de todo está reconfigurado el barrio el lugar donde yo vivía en Madrid hace, años después era un barrio una plaza de yonkis ¿no? de drogadictos eh, bueno hace poco tiempo atrás tuve que tomar un taxi en Madrid estaba de visita, tenía que tomar un taxi urgente empiezo a buscar, a buscar un taxi tomo un taxi, me subo y paso por ese lugar, por un lugar y digo este, esta plaza no la, no la conocía yo. ¿Qué es este? Y de repente me di cuenta, dando la vuelta a la manzana en la plaza, que era donde yo vivía. Estaba el edificio donde yo vivía ahí. No lo reconocí. Y había cambiado sorprendentemente el barrio. Esas políticas que intervienen, esas son políticas de seguridad también. Entonces, esto es mucho más integral. Yo creo que el problema de la, de, de la seguridad sí puede ser un dolor de cabeza, pero fundamentalmente... Porque al mismo tiempo que hacer cosas efectivas, y efectistas también, o sea, está también, si son efectistas y son efectivas está perfecto, no hay ningún problema. Eh, esa señal política es muy importante. Hoy día hay un fenómeno que es el más importante, incluso, en la, en, de la inseguridad. Cuando yo era chico, en, en dictadura, no era verdad que había poca delincuencia. Yo soy de la cisterna y les puedo decir que no había poca delincuencia. No, no es verdad eso. Eh, y en, la, en las poblaciones al lado de mi casa, eh, era muy normal que si algún asaltante se daba cuenta que estaba asaltando un profesor de colegio, dijera, perdón, 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 profesor, no ¿cómo se le ocurre? No, váyase, tranquilo, o sea, no hay problema. A las educadoras de párvulos con su uniforme no las asaltaban. Ese delincuente no quería que su hijo fuese delincuente. Los problemas culturales son más importantes y más caros que los problemas económicos y políticos. Los delincuentes hoy día reivindican su cultura de delincuencia. Ese problema es más complicado, mucho más complicado. Y esa intervención no es, no es plata ni es mano dura. Incluye plata y puede incluir mano dura, pero no es eso.
0: Oye. Tenemos que empezar a cerrar. Eh, la verdad que muchos temas, trato de abordarlos todos dentro de cierta gama, pero los talleres no son seminarios y la idea es que, que ustedes sigan viniendo y, y no digan que latero estuvieron una hora y media hablando de cosas que me aburrieron. Yo creo que esto no fue el caso. Yo voy a hacer un comentario y ojalá que Alberto lo, lo, lo comento, reaccione. Yo soy uno que dice que la, el, el principal problema de, de Chile, y tú lo tocaste eh, tácitamente, el principal problema de los 30 años no, no fue ne no necesariamente la desigualdad económica, porque eh, el mito de Chile no es ni el más desigual del mundo, ni en los 10 más desiguales del mundo, ni siquiera el más desigual de América Latina. Pero la desigualdad social en Chile, uno que vivió afuera, es tremenda. Y eso... Uh no se arregla con plata. Y el ejemplo que da, Alberto, yo lo he conversado con gente de la élite de, de y yo le he dicho, mira, en Nueva York o en España, si de repente un barrio de mierda, por hablar largo de este ya, ¿no? se convierte, porque vienen arquitectos y vienen diseñadores, y de repente lo que sería, por ejemplo, el, bar, el barrio Italia-Santiago, que sí ha tenido un, un pequeño boom, pero el equivalente eh, no se pone choro y, y, y la fábrica, la gente entre comillas rica o de los decir se va a vivir ahí, porque socialmente se convierte en algo y eso revitaliza y mezcla gente. En Chile no tenemos eso. Y lo mismo digo del, del, de, un, de, un, de un escenario que yo conozco más, que es, que es el mercado financiero. Creo que está cambiando, pero muy lentamente. Tú si vas a un banco de inversión como Goldman Sachs, que es probablemente el, el más influyente del mundo, de Occidente, sin lugar a duda, y tú tienes una persona que fue a los mejores colegios de Boston y colegio privado de Harvard, y tú tienes otra persona de Alabama que a lo mejor es afroamericano o a lo mejor es un blanco que, 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 que habla mal y se viste mal, pero por inteligencia y beca llegó y también estudió en una buena universidad, y esa persona, mujer o hombre, es seca como operador de mesa. Goldman Sachs ni pestañea en darle la pega a la persona la dama si la persona es mejor, porque le va a hacer ganar plata y al rico no le va a importar. En Chile, en los bancos de inversión, y cambia, creo que la llegada de los brasileños ha cambiado, ha hecho que cambie mucho, eh, si una persona de provincia que no habla bien y no se viste igual de bien, no le van a dar la pega o le va a ser mucho más difícil. Y esa desigualdad es social. Y eso, lamentablemente ahora no se arregla con plata. Y, y no sé cómo sale es cultural eh, y es, es un comentario medio pregunta y es lo último porque en mi taller y se lo tiro a alberto que es alberto reacciona
1: absoluta absolutamente o sea, absolutamente el, 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 la, la desigualdad es un fenómeno eh, integral y, y, y ya sea que tú lo hagas con denotación o lo hagas con un exceso de respeto que también involucra una distancia, eh, están demostrando esa, esa, esa diferencia. Por ejemplo, esta fiebre que dio en los últimos años de, de hacer escenas de lo eso que llamamos en Chile rotear, es probablemente el resultado de que cierto sector de la élite eh, siente que efectivamente eso se va a terminar por acabar, que son no los días contados, y hay que hacer los últimos roteos antes de que se termine esta, este placer ¿no? de, de tratar a otro como un inferior. Eh, aquí en la esquina de mi casa hay un café que, que conducen, que ya somos amigos nuestros hijos son amigos, son dos hondureños una pareja hondureña y resulta que eh, ellos son amigos de nosotros y de toda la gente del, del, del barrio y este es un barrio que hay muchas oficinas de grandes empresas de grandes corporaciones, grandes abogados médicos, en fin y son súper amigos hay un, ex ministros acá y qué sé yo y, y o sea y son, y son muy cercanos, y están en la vida de todos, y, y, y todo se, la relación es muy horizontal. Y tú estás tomando en la cafetería, están en una mesa los maestros de la construcción, que es verdad, la mañana toman desayuno ahí, los maestros de la construcción, al lado están los, unos abogados súper importantes, discutiendo, al lado están los inmobiliarios negociando cifras siderales de inversiones inmobiliarias en el mismo café. O sea, efectivamente, eso es así. Y es un patrimonio que lo, lo significa la gente... O sea, en Barcelona te lo dice la gente de derecha, te dice, a mí me encanta, adentro, debajo de mi edificio, en el sótano hay una fábrica, y me encanta que haya una fábrica y que haya obreros abajo. O sea, es una cultura, efectivamente. Yo creo que el, 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 los temas de, de, de desigualdad son integrales, y uno de los elementos son los elementos simbólicos. Y a nosotros eso no, no, nos ha pegado muy, muy fuerte. O sea, no, realmente eh, nuestra élite realmente no, no tiene conciencia de, de lo que puede significar ese tipo de, de, de escenario eh, creo que, que, que vale la pena que le, pongamos, que le pongamos bastante más atención yo estoy muy, muy de acuerdo y, bueno yo me acuerdo, mira, mira la imagen que se me mira a la cabeza el chofer de la presidencia de la república de Estados Unidos en el gobierno de George Bush hijo era un gordo de 200 kilos ¿Ya? Pero era un tipo, así que tú, el típico tipo que el chileno diría: Ah, es que se ni se baña, porque no, se, esos tipos que se ven desasiados, como que aunque se bañen da lo mismo. ¿ya? En Chile jamás un presidente de la República tendría una persona con esa contextura, con esa falta de garbo de chofer de la presidencia. Diríamos: No, no, pero vamos, no manden al. al, al al, 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 al chofer un poquito más, ¿eh? más ordenadito ¿no? más guapo más presentable eso no pasa, efectivamente, yo creo que es un aprendizaje eh, muy valioso, que tenemos que ser que ser capaces de, de comprender, yo creo que en todo caso efectivamente es algo que, que vamos, a, vamos, a, vamos a comprender por las buenas o por las malas o sea, no solo nacionalmente, internacionalmente pero... Ya.
0: Yeah. Oye, este es por lejos el taller más largo, eh, creo que valió la pena, lo mantuvimos despierto porque eh, es tarde y Alberto, como dijo, tiene hijos y no son tan grandes, así que le quiero dar muchas gracias a Alberto Mayor por haber participado, yo siempre he sido una persona que me hace pensar y para mí esos son los valiosos. Alberto, muchas gracias. gracias a todo a el resto de ustedes que estuvieron en, en, en YouTube y que estuvieron acá directamente y los que lo van a ver en la grabación, esta comunidad del semanal también les quiero dar muchas gracias. Le quiero dar muchas gracias a Vantas Capital por, eh, por apoyar esto. Y será hasta la próxima. Eh, quedaron preguntas afuera, no sé, pero nos podemos estar toda la noche. Podría haber estado así que gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias. Bueno,
1: recording stopped.